2: Tổ viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020, tức ngày mùng 1 tháng 2 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học. 2019-2020 và đề nghị các địa phương cho học sinh sinh viên trở lại trường vào ngày mùng 2 tháng 3 tới đây. Google lần đầu tiên tôn vinh loại hình nghệ thuật ca trù của Việt Nam để khuyến khích giới trẻ quan tâm tới văn hóa truyền thống. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang theo dõi tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc sau khi số ca nhiễm Covid-19 tại nước này tiếp tục tăng mạnh. Trong phần tin quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai lượng lớn khí tài quân sự và binh sĩ tới Syri. Việc Thổ Nhĩ Kỳ mở mặt trận mới tại Syri đang đẩy quan hệ giữa Nga-Thổ Nhĩ Kỳ tới làn danh đỏ. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận về vấn đề này. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi đến các tỉnh, thành phố trên cả nước chính thức đề nghị các địa phương cho học sinh, sinh viên trở lại trường học vào ngày 2 tháng 3 tới và nhiều mốc thời gian trong kế hoạch năm học sắp tới sẽ thay đổi sau khi học sinh nghỉ học phòng dịch COVID-19, tin cho biết.
3: Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh, xem xét quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại vào ngày mùng 2 tháng 3 tới. Trường hợp địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại muộn hơn trong tháng 3 thì phải căn cứ vào các mốc thời gian nói trên để xây dựng kế hoạch học bù, đảm bảo chương trình, kịp thời gian kết thúc năm học và thi Trung học phổ thông quốc gia của cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những điều chỉnh về khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, theo đó năm học kết thúc trước ngày 30 tháng 6. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15 tháng 7. Thời gian hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 15 tháng 8. Thời gian thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020.
2: Trước đó, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu các địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng dịch trong trường học với tinh thần chủ động, hiệu quả, không chủ quan, không lơi lỏng. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét đề nghị Bộ Y tế công bố tỉnh Thanh Hóa đã hết dịch COVID-19. Theo đó, thì từ ngày 24 tháng 1, tại Thanh Hóa phát hiện ca bệnh đầu tiên và đã được điều trị khỏi. Tính đến hết ngày 22 tháng 2, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không phát hiện thêm ca bệnh nào nhiễm virus COVID-19, ông Trịnh Hữu Hùng, giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết.
4: Còn ở Thanh Hóa, cái này theo cái quy định của Bộ Y tế thì là Sở Y tế gửi văn bản về Ủy ban, sau Ủy ban làm văn bản gửi Bộ Y tế và Chính phủ
2: còn tại tỉnh Khánh Hòa sau gần một tháng tập trung phòng chống dịch, địa phương này cũng đã đủ điều kiện công bố hết dịch COVID-19. Địa phương xác định nhiệm vụ không chủ quan trong phòng chống dịch nhưng cũng cần sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân và sớm khôi phục các thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Thông tin của phóng viên Thái Bình.
3: Gần một tháng qua, tỉnh Khánh Hòa không xuất hiện ca mắc bệnh mới. Tỉnh này huy động cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó, xác định phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu. Đến nay. Tỉnh Khánh Hòa đã hội đủ điều kiện để công bố hết dịch Covid-19. Theo ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thì tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, các ngành cũng như người dân không được chủ quan. Bởi nơi đây là vùng trọng điểm du lịch, giao lưu quanh năm suốt tháng tiếp xúc với hàng ngàn người nước ngoài. Ông Nguyễn Đắc Tài cho rằng địa phương tiếp tục nỗ lực tạo điểm đến an toàn.
4: Không phải công bố hết dịch là xong, chỉ còn tình hình chưa phải đã dừng ở đây. Nó diễn biến cực kỳ phức tạp nên do đó chúng ta không chủ quan thế này. Phải làm cái gì? Đã giao trách nhiệm rồi thì ngành y tế phải, ngành truyền thông phải, ngành du lịch trả lời, kế hoạch đầu tư phải có kịch bản, tổng thể ứng phó ra sao?
2: Lễ ra mắt liên minh kích cầu du lịch Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội được xem là một bước đi hết sức kịp thời. Thời gian qua thì nhiều địa phương doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp kích cầu. Tuy nhiên để vượt sóng to gió lớn thì rõ ràng cần một liên minh đủ mạnh với một chiến lược
3: tổng thể. Liên minh kích cầu du lịch đã ra mắt với 16 thành viên ban chủ nhiệm bao gồm đại diện các hãng lữ hành lớn, hàng không, khách sạn, các hiệp hội du lịch chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chương trình kích cầu cụ thể, tạo sự thống nhất hành động giữa các doanh nghiệp và các địa phương trên cả nước. Bốn tỉnh đầu tiên không chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được trở thành tâm điểm kích cầu trong dịp này là Phú Yên, Bình Định, Gia Lai và Đắk Lắk. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết Du lịch Việt Nam đang giảm giá nhưng không giảm chất lượng Đây là một trong những tiêu chí quan trọng Mà Liên minh Kích cầu Du lịch Việt Nam
4: hướng đến Những đơn vị tham gia tăng cứu chương trình Thì phải có những cam kết giảm giá Cho các cái dịch vụ của mình Nhưng không được giảm chất lượng Bởi vì chúng ta khuyến khích khách đến với chúng ta, chứ không phải là chúng ta bán tháo khoán các cái hàng hóa của chúng ta cho nên chất lượng phải đảm bảo. Và bản thân cái liên minh kích cầu này, nó là mà hệ thống các doanh nghiệp chúng ta sẽ giám sát lẫn nhau. Và ngay trong cái quy chế của chúng tôi, thì những doanh nghiệp nào không thực hiện nghiêm túc những cam kết của mình thì sẽ bị loại ra khỏi cái danh sách của các cái doanh nghiệp kích cầu. Vì thế, chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp khi đã đăng ký, thì họ sẽ nghiêm túc thực hiện những cam kết đó.
2: Cùng thời điểm này, lãnh đạo nhiều địa phương có lợi thế thu hút khách du lịch quốc tế như là Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa cũng đã đưa ra những cam kết khá rõ ràng về một môi trường du lịch thực sự an toàn. Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức công bố và triển khai chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó hàng loạt doanh nghiệp đăng ký tham gia và cam kết giảm giá để kích cầu du lịch nội địa. Tin của phóng viên Duy Phương.
0: Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay có 40 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham gia với mức cam kết giảm giá đến 50%. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo cũng giảm 50% giá vé máy bay tùy từng trạng. Ngành đường sắt giảm đến 40% mức giá và không giới hạn số lượng vé ưu đãi. Một số tour du lịch đường bộ do nhóm doanh nghiệp tham gia kích cầu thiết kế có mức giảm từ 15% đến 18% so với cùng kỳ. Tour đi bằng máy bay giảm 22%, các doanh nghiệp cam kết mức giá sẽ còn giảm mạnh hơn nếu được nhà nước hỗ trợ giảm thuế VAT thu nhập doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Khánh nói
1: kết nối với các địa phương để có chính sách giá về các điểm đến,
5: các cái dịch vụ mặt đất để có một cái tour thu hút khách, và đường du khách du lịch đảm bảo chất lượng nhưng mà giá cả thì hợp lý. tới giờ này thì hội viên của cái nhóm mà kích cầu đất xây dựng khá nhiều chương trình trong đó là có những đơn vị là lên tới mấy chục cái chương trình tour rồi. Chúng tôi vẫn ở tư thế là sẵn sàng sau khi hết dịch là sẽ có tour để chào bán phục vụ cho du khách với cái giá rất là uh, rất là thuyết phục
0: về phía doanh nghiệp ông võ anh tài phó tổng giám đốc sài gòn Tourist cho biết từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi đã triển khai chương trình kích cầu với các đơn vị hệ thống dịch vụ có liên kết với nhau để ra các sản phẩm du lịch về lữ hành về nhà hàng ẩm thực cơ sở lưu trú từ đó làm cơ sở để khi thành phố hồ chí minh triển khai chương trình kích cầu thì sài gòn Tourist sẽ kết nối sản phẩm của mình cùng với các sản phẩm chung của ngành du lịch để tạo nên sự cộng hưởng, không chỉ với ngành du lịch thành phố mà với cả các địa phương khác có sự liên kết.
2: Tiếp tục thông tin về tình hình dịch COVID-19. Theo thông tin thì hiện dịch COVID-19 đã lây lan ra 32 quốc gia và vùng lãnh thổ với 18 ca tử vong ở bên ngoài Trung Quốc đại lục. Đặc biệt, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia có tốc độ lây lan COVID-19 nghiêm trọng thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Chỉ trong ngày hôm qua, giới chức nước này thông báo có tới 229 ca nhiễm mới và nâng số người nhiễm ở Hàn Quốc lên con số 433 người. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Si Kiêng trong một tuyên bố công khai vào tối qua đã nhận trách nhiệm khi đẩy xảy ra sự bùng phát của dịch Covid-19 tại nước này. Thủ tướng Chung Si Kiêng kêu gọi người dân Hàn Quốc cần tuân theo các quy tắc để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm.
3: Mọi người cần vui lòng tuần theo các quy định và quy tắc vệ sinh để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm, tránh tụ tập nơi đông người.
0: Tôi chắc chắn
3: rằng chúng ta sẽ sớm khống chế
0: được dịch bệnh.
2: Trước thông tin về số ca nhiễm dịch COVID-19 tại Hàn Quốc tăng đột biến, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết hiện có khoảng 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, trong đó có 4.000 người đang ở những nơi có số lượng người nhiễm COVID cao nhất ở Hàn Quốc. Bà Trần Thị Văn Hà, trưởng phòng thông tin truyền thông của Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thông minh và Xã hội cho biết các bên đang theo dõi tình hình dịch bệnh liên quan đến lao động Việt Nam và cung cấp thông tin phòng dịch cho người lao động.
1: Để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động, Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đề nghị văn phòng chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, EPS và doanh nghiệp phái cử theo dõi sát tình hình dịch bệnh liên quan đến lao động Việt Nam. Hiện văn phòng chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc và đại diện doanh nghiệp cũng đang triển khai cung cấp thông tin phòng dịch cho người lao động. Hệ thống các tư vấn viên người Việt tại các trung tâm hỗ trợ lao động cũng thường xuyên cập nhật thông tin cho người lao động Việt Nam, đồng thời khuyến cáo người lao động không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch, tuân thủ các hướng dẫn về phòng tránh dịch bệnh của cơ quan chức năng Hàn Quốc. Bà Trần Thị Vân Hà cho biết,
5: Trước đó cục đã có văn bản gửi các mặt của lao động ở nước ngoài được phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thực tại hướng dẫn người lao động và nắm tình hình diễn biến của dịch để có khuyến cáo lao động phần thức. Và hiện nay theo thông tin mà Ban Quản lý Lao động Việt Nam và Hàn Quốc nắm được thì chưa có thông tin về việc lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc bị nhiễm.
2: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng cánh cửa cơ hội để ngăn dịch COVID-19 lây lan rộng hơn. Gia phạm vi quốc tế đang dần khép lại, do đó các nước phải hành động nhanh để kiểm soát dịch bệnh này. Tuyên bố được Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khi Israel đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 tại nước này là nữ công dân vừa trở về từ tàu du lịch cách ly ở Nhật Bản. Liban cũng đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 trở về nước từ Iran. Còn tình hình dịch COVID-19 tại Italia đang có nhiều lo ngại khi mà chỉ trong ngày hôm qua đã có 16 người nhiễm bệnh và 2 bệnh nhân tử vong.
3: Thời sự
6: tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bộ Công an đề xuất ai vắng mặt tại địa phương 12 tháng liên tục và không khai báo với cơ quan quản lý sẽ bị xóa tên trong hộ khẩu. Đây là một trong những nội dung trong dự thảo luật cư trú đang được Bộ Công an lấy ý kiến xây dựng. Sự thảo cũng bổ sung nhiều trường hợp phải xóa đăng ký thường trú hay là xóa hộ khẩu như là công dân bị toán tuyên bố là mất tích hoặc đã chết, người ra nước ngoài để định cư hoặc có thời gian xuất cảnh ra từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo cho cơ quan quản lý cư trú, nơi đăng ký thường trú. Từ ngày mùng 1 tháng 3 tới đây, thì 16 đơn vị hành chính cấp sạm mới của tỉnh Bắc Cạn hình thành sau sáp nhập sẽ chính thức đi vào hoạt động. Thời điểm này thì địa phương đang khẩn trương hoàn thiện bộ máy nhân sự, bố trí việc làm để các đơn vị hành chính mới được vận hành thuận lợi. Phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
6: Những ngày này, không khí làm việc tại trụ sở xã Hà Vị, huyện Bạch Thông trở nên khẩn trương, tất bật hơn. Tất cả đều gấp rút hoàn thiện nốt những công việc cuối cùng trước khi bộ máy hành chính của xã sắp nhập vào xã Quân Bình để chuyển tên mới thành xã Quân Hà. Hiện các thôn bản đều có đường giao thông thuận tiện nên cán bộ, Người dân đều không quá lo ngại khi phải đến trụ sở mới để giải quyết công việc Bàn khoản lớn là cả hai địa phương hiện đều có số cán bộ hiện tại là 20 người Do đó khi sắp nhập sẽ có một số chức danh phải tiên truyền, bố trí công tác khác Tuy vậy, ông Đinh Duy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Vị cho biết Hiện việc sắp xếp công việc cho các cán bộ dôi dư đã cơ bản hoàn thành Diện cán bộ công chức ấy thì cái kia thì không đáng ngại, có một số thì đủ tuổi, đủ điều kiện để nghỉ. Còn về cán bộ công chức ấy thì cũng sẽ cộng dồn vào thôi. Về tư tưởng thì đến thời điểm này thì cơ bản là anh em cũng không có cái gì dao động cả. Vì cái này chắc chắn là cũng, cũng theo các hướng dẫn, theo văn bản thì cũng không phải bỏ ai cả. Thực hiện nghị quyết số 855 ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Cạn. Địa phương tiến hành sắp xếp, giảm được 14 đơn vị hành chính cấp xã, Hiện nay, một số đơn vị đã công bố thành lập đảng bộ mới, tiến hành sắp xếp nhân sự các hội, đoàn thể, đồng thời chuẩn bị kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn lần thứ nhất để bầu ra bộ máy chính quyền, đảm bảo hoạt động ổn định ngay từ mùng 1 tháng 3.
2: Đúng không giờ ngày hôm nay, nhằm ngày giỗ tổ nghiệp ca trù Google lần đầu tiên tôn vinh loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc này của Việt Nam bằng biểu tượng đặc biệt thay thế tạm thời trên trang chủ google.com.vn nhân sự kiện này phóng viên đài tiếng nói Việt Nam sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về làng Đông môn xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, nơi được biết đến như là cái nôi của ca trù vùng duyên hải bắc bộ.
1: giữa sân đình Đông môn bến gốc đà cổ thụ nhịp phách hòa quyện cùng tiếng đàn trầm bổng và giọng hát ngân nga của những ca nương nhí nhiều năm qua, câu lạc bộ ca trù Đông Môn đã phát hiện và đào tạo được hàng chục ca nương thành danh và khơi lên ngọn lửa đam mê tình yêu ca trù trong thế hệ trẻ của làng. Đỗ Thị Yến và Nguyễn Kim Ngân đều là học sinh trường tiểu học Hòa Bình 2, luôn mong chờ đến chiều thứ bảy hàng tuần để được đến đỉnh làng học hát ca trù. Con biết có phách hát nhưng mà
3: đơn giản. Con đã nghe các ông bà của con nói về lịch sử các trù của làng đông môn mình Và con muốn tiếp lối uh, truyền thống về cà trù này Em chưa xúc cà trù từ hồi lớp 1 Mẹ phải ở nhà Thì em
1: thấy ca trù rất là hay Cũng có lần mẹ đi diễn giao cũng có lần theo thông mẹ để hát cùng mẹ ca trù xuất hiện ở đông môn từ cách đây hơn 200 năm Những năm 40 của thế kỷ trước Ca trù rất hưng thịnh tại Đông Môn với hàng chục giáo phường do các gia đình, dòng họ tự thành lập. Đến khoảng năm 1992-1993, nghệ thuật ca trù dần được khôi phục. Lớp lớp ca nương, kép đàn vẫn bừng cháy đam mê và tâm huyết với nghệ thuật truyền thống của quê hương. Mong muốn của những nghệ nhân, những đảo nương, kép đàn của Đông Môn là ca trù không chỉ sống lại mà thực sự phát triển ca nương Phạm Thị Liên, luôn dày dứt. Đây là một cái bộ môn nghệ thuật truyền thống của người dân làng Đông Môn Từ trong nhận thức sâu thẳm của người Đông Môn luôn có ý thức giữ gìn. Thế nhưng mà chính vì cái bộ môn nghệ thuật này rất kén khán giả, rất kén người nghe cũng như là kén người học Thế nên là có một cái phần nào đấy nó vẫn chưa thật sự là phát triển tốt được Mới chỉ ở mức độ là bảo tồn thôi Ca chủ trường tồn trên mảnh đất Đông Môn không phải chỉ bởi nó đã ngấm vào máu thịt của con người nơi đây mà đã trở thành một thành tố văn hóa quan trọng của vùng đất này ca trù không chỉ chứa đựng những đặc điểm tư duy thẩm mỹ của người dân đông môn mà còn góp phần hình thành nhân cách con người nhân lên những nét đẹp trong tâm hồn của con người nơi đây
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mới đây, nhà biên kịch Cộng hòa Séc Miroslava đã có những lời phát biểu không phù hợp liên quan đến chính phủ Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
4: Trao đổi với bà Trần Thanh Hương, tham tán, phó đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc về phản ứng của Việt Nam trước phát biểu được cho là không phù hợp, trong đó đề cập không đúng về chính phủ và người dân Việt Nam về các vấn đề liên quan tới tội phạm ma túy. Bà Trần Thanh Hương cho biết, phát biểu của nhà biên kịch Miro Sifra là không đúng sự thật và có ý bôi nhọ hình ảnh nhà nước Việt Nam, làm ảnh hưởng đến tình cảm nhân dân hai nước Việt Nam Cộng hòa Séc và mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai quốc gia, trong đó có cả tình cảm của cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống và rất tôn trọng pháp luật tại Cộng hòa Séc. Việt Nam không bao giờ ủng hộ các hoạt động liên quan đến ma túy. Việt Nam đã, đang và sẽ hợp tác với các quốc gia trên thế giới, trong đó có Cộng hòa Séc nhằm kiên quyết loại trừ tội phạm nguy hiểm này. Bà Trần Thanh Hương cũng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Séc phản đối phát biểu không đúng sự thật và có ý bôi nhọ nhà nước Việt Nam của ông Miro Sifra. Các cơ quan hữu quan của Việt Nam cũng như các hội đoàn của người Việt Nam tại Séc cũng sẽ có hình thức phản đối với phát biểu này. Hiện nay, Việt Nam và Cộng hòa Séc đã hoàn tất nội dung và các thủ tục để chuẩn bị ký hiệp định mới về hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự. Đây sẽ là những công cụ rất mạnh mẽ để hai bên phối hợp tốt với nhau trong việc phòng chống tội phạm, nhất là các tội phạm về ma túy.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogu đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, AK, về tình hình ở Idlib, Tây Bắc, Syria Và trong một diễn biến liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai một lượng lớn khí tài quân sự và binh sĩ tới Syria.
3: Trong 19 ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa 2.700 phương tiện quân sự vào Syria như một phần trong chiến thuật Ankara nhằm vận chuyển các thiết bị quân sự tới tỉnh Idlib ở phía Tây Bắc, Syria và tỉnh miền Nam Aleppo. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết chỉ tính riêng trong ngày hôm qua, một đoàn xe gồm 80 chiếc của Thổ nhĩ Kỳ đã tới Idlib. Bên cạnh đó, 7.400 binh sĩ nước này cũng đang được triển khai ở Idlib và Aleppo.
2: Tuần giảm căng thẳng tại Afghanistan đã bắt đầu theo thỏa thuận giữa phiến quân Taliban, Mỹ và các lực lượng an ninh ở Afghanistan. Việc thỏa thuận ngừng bắn một phần này được thực thi theo đúng kế hoạch. Điều này sẽ đánh dấu bước mặt quan trọng trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 18 năm qua tại Afghanistan. Tổng thống Iran Rouhani vừa tuyên bố nước này không đóng cửa đối thoại với Liên minh châu để duy trì thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đã ký với các cường quốc thế giới hồi năm 2015 sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận này. Các ứng cử viên Đảng Dân Chủ tiếp tục bước vào cuộc bầu cử sơ bộ tại điều tiểu bang Nevada nhằm giành tấm vé trở thành ứng cử viên duy nhất của đảng này cạnh tranh với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với phần tin thể thao.
3: Liên qua vào dạng sáng nay, sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia. Tại vòng 27 giải Ngoại hạng Anh diễn ra nhiều cuộc đấu hấp dẫn. Trong đó, trên sân nhà, Chelsea giành chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-1 trước Tottenham Hotspur. Trong khi đó, Leicester City thất bại với tỷ số 0-1 trước Man City ngay trên sân nhà. Còn vòng 25 giải địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của siêu sao Lionel Messi anh ghi tới 4 bàn trong chiến thắng tương bừng 5-0 trên sân nhà của Barcelona trước Club E3. Với kết quả này, Barcelona tạm vươn lên dẫn đầu giải La Liga với hai điểm nhiều hơn Real Madrid. Kết quả vòng 23 giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga, Borussia Dortmund thắng 2-0 trên sân của Bremen, Bayern Munich thắng Werder 3-2 trên sân nhà.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày qua quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ lại đứng trước những thử thách mới khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp tấn công hai mặt trận chiến lược là tỉnh Idlib của Syria và trước đó hồi giữa tháng 1 năm nay là Libya. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh đàm phán giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về giảm căng thẳng ở Idlib đã đổ vỡ, khiến dư luận lo ngại những xung đột mới có thể đẩy quan hệ Nga-Thổ tới lần danh đỏ. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa Nhan Đề Thổ Nhĩ Kỳ mở hai mặt trận đẩy quan hệ Nga-Thổ trước lần danh đỏ. Biên tập
5: viên Quỳnh Hoa có bình luận về vấn đề này. Hai vòng đàm phán kéo dài hai tuần qua giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã thất bại khi các bên không đạt được giải pháp nào cho việc giảm căng thẳng đang bùng phát ở Idlib, Syria. Trước đó, quân đội Syri được Nga hậu thuẫn đã thực hiện chiến dịch tại hai tỉnh Idlib và Aleppo, thành trì cuối cùng của các lực lượng nổi dậy tại khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đây có thể là chặng cuối cùng trong cuộc nội chiến kéo dài 9 năm ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối chiến dịch này và đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan còn cảnh báo sẽ phát động một chiến dịch quân sự ở Eklip, Siri nếu như đến cuối tháng 2, Đa Mát không rút khỏi các vị trí quân sự của Ankara triển khai tại khu vực này. Cuộc xung đột sôi sục ở Eklip không phải là mặt trận quân sự duy nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia. Giữa tháng 1 vừa qua, phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triển khai quân tới Libya, một đồng minh và được Nga hậu thuẫn. Khiến cho tình hình ở khu vực này thêm phức tạp Trước những động thái cứng rắn từ phía Thổ Nhĩ Kỳ Dư luận đang đặt ra câu hỏi Tại sao Ankara lại mạo hiểm làm suy yếu mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ Thậm chí đặt mối quan hệ này trước làn danh đỏ Khi mở hai mặt trận ở cả Libya và Syria Bởi với Thổ Nhĩ Kỳ Đây là hai khu vực có vị trí địa chiến lược Để nước này mở rộng vai trò ở khu vực Trung Đông Ngoài ra, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang rất khát khao kiểm soát nguồn dầu lửa ở khu vực này. Trên thực tế, Eklip không chỉ là tỉnh giáp biên giới mà còn là vùng đệm giúp Thổ Nhĩ Kỳ củng cố vị trí tại Tây Bắc Syri. Với việc kiểm soát khu vực này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm bớt mối đe dọa về an ninh và nguy cơ tấn công của lực lượng người quốc và lực lượng đảng công nhân người quốc PKK ở Syri mà nước này coi là khủng bố. Ngoài ra, sự can thiệp này là bài toán để Thổ Nhĩ Kỳ mặc cả với Liên minh châu Âu về vấn đề người tị nạn cũng như mặc cả với Nga, Mỹ trong nhiều vấn đề khác liên quan tới an ninh, quân sự và kinh tế. Còn đối với Syri, Iklip có thể nói là thành trì cuối cùng mà nước này muốn giải phóng khi đây không chỉ là địa bàn chiến lược về an ninh tiếp giáp với Thổ Nhĩ Kỳ mà còn có vai trò kinh tế với nhiều mỏ dầu nguồn thu quan trọng nhất của chính quyền tổng thống Syria Basa Anasat. Đồng thời, đây cũng là thành trì cuối cùng của các lực lượng đối lập khủng bố cực đoan mà Syria cũng muốn giải phóng hoặc kiểm soát. Do đó, nếu giải phóng hoặc kiểm soát hoàn toàn Idlib, đồng nghĩa với việc chính quyền Syria với sự hậu thuẫn của Nga và Iran đã chiến thắng cả trên thực địa, ảnh hưởng lẫn trên bàn cơ khu vực quốc tế. Đây là nguyên nhân khiến Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm tấn công hai mặt trận chiến lược. Theo giới phân tích nhận định, sự leo thang quân sự hiện nay giữa quân đội Syria và các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Idlib là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất đối với mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga ở biên giới syria thổ Nhĩ Kỳ năm 2015. Mặc dù quan hệ giữa hai bên Nga-Thổ rất khó xảy ra xung đột lớn, nhưng với những căng thẳng ở điểm nóng Eclipse cho thấy, những rạn nứt giữa hai bên có thể đẩy khu vực Trung Đông trước nguy cơ bất ổn
2: khó lường. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề, Thổ Nhĩ Kỳ mở hai mặt trận đẩy quan hệ Nga Thổ trước lằn danh đỏ.
5: Dự báo thời tiết
3: Phía tây Bắc Bộ ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, chưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Nam Bộ, ngày nắng riêng miền Đông có nơi còn nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc đến đông, cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm, trời rét. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông, cấp 6. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực bắc biển đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6 ngày có lúc cấp 7 giờ cấp 8 biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 4 cấp 5.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Xuân Hào cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Trần Tâm Tuấn Anh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.